0: Dit is een groot nieuwsradio podcast.
1: Bij Jorike met Jorike Eilers. Hallo, leuke, lieve podcastluisteraar. Ik probeer kalm te praten, zoals je merkt, want we gaan vanaf nu de rust in. Of nou ja, we gaan op zoek naar rust. Dus Thijs, deze podcast intro, blijf kalm.
0: Hou je rustig, 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 Hoi rustig, kalm en stil. Nee. Ik ken dat niet, wat is dat? Dat is een liedje van, uh, volgens mij van Himmel van Veen. Nee, een andere... Goed nou, verhaal. Ik ga dat daar even nakijken. Ja, ja, ja. Rustig. Dat dus ken ik hey, niet. Nee. Dat is van Basje en Adriaan, denk ik. Dat komt altijd mijn inspiratie vandaan. Ja,
1: precies. Dat is jouw grote inspiratiebron. Dus in ieder geval blijf kalm en rustig. Dat, nou, dat hebben we in ieder geval even neergezet. Uh, ja, ik weet niet hoe het met jou is, maar in de vakantie... Hè, dan lukt het vaak ons nog wel om een beetje uh, rust te vinden. Om rustig, rustig, rustig te blijven. Maar waarom vinden we rust in bouwen in ons normale leven zo lastig? Terwijl we vaak zo verlangen dat we niet door onze agenda gelezen worden. Niet opgejaagd voeren. Geen to-do-lijstjes hebben. Nou, onze gast, psycholoog Faya van der Weijden... kent dat verlangen naar rust en heeft in haar leven flink wat inzichten mogen opdoen... die ze met je gaat delen. En ook heeft ze het opgeschreven in het boek... Hoe krijg ik meer rust in mijn leven? Nou, we gingen ook horen over haar eigen zoektocht dus... naar de vraag hoe krijg ik meer rust in mijn leven. En achterop het boek dat ze hierover schreef... wordt ze geïntroduceerd als rustzoeker, psychologe en coach. Nou, ik vroeg haar, welke van deze drie is ze eigenlijk het meest? Uh, misschien wel rustzoeker. Ja? Ja. Waarom?
2: Om, nou, omdat je dan toch bij een basis uitkomt, die volgens mij een basis betekent om ook te functioneren in de maatschappij, om je in te zetten voor de mensen om je heen, om je in te zetten als psycholoog. Dus die basis ja, vind ik wel het meest belangrijk. En dit heb ik al vanaf jongs af aan. Dus eerder dan ik psycholoog was,
1: zocht ik het eigenlijk al. Ben jij al rustzoeker? Ja, zoekend in ieder geval, ja. Ja, een rustzoeker, dat vond ik nogal intrigerend. En ik, ik, ik dacht, wat heerlijk als dat een deel van je levensinvulling dus mag zijn eigenlijk. En je zegt, ja, ik ben een rustzoeker. <laughs> Tegelijk zijn we het waarschijnlijk allemaal wel in een bepaalde mate. Want hebben we als mens rust nodig? Absoluut. Ja, we leven in een maatschappij waar de decibellen steeds uh,
2: meer worden verhoogd. Hè. Bijvoorbeeld van ambulances en zo, vergeleken met lang geleden. We komen zoveel prikkels tegen, de hele social media. We kunnen eigenlijk niet functioneren zonder rust. We en dat kunnen... zie je ook wel hè? aan de getallen van mensen die ja, moe zijn, opgebrand.
1: Dus jij zegt echt, we kunnen, zonder rust kunnen we niet functioneren? Nee, nee. dat is wel echt mijn overtuiging. Ja. En toch vinden we, het is dus eigenlijk dus een, een, een basisbehoefte. En toch vinden we dat ontzettend moeilijk. Klopt. Waarom?
2: Klopt. Uh, Want de meeste mensen snappen echt ook wel dat het een kruisende agenda kan zetten. Dat dat iets betekent of dat je he, wat even je terugtrekt. Maar wat doe je dan met wat er dan bij je omhoog komt? Wat doe je met die stilte of die rust? En dat maakt vaak zo onrustig. En dan gaan we maar snel weer onze lijstjes afwerken. En uh, bellen en sporten en
1: uh, ons inzetten. Want die rust is eigenlijk best pittig. Dus het is een basisbehoefte. Alleen omdat we de rust willen opzoeken, komt juist heel veel onrust. Daar zijn we bang voor en dan gaan we maar weer vrolijk voort. Ja,
2: dat is natuurlijk niet bij iedereen zo. Maar dat zie ik wel heel veel terug. En dat herken ik ook bij mezelf, ja.
1: Wat heeft het vinden van Rus jou opgeleverd? Even een hele grote lijnen.
2: Uh, een hele grote lijnen heeft het mij uh, verdieping gegeven in wie ik zelf ben. Uh, verbinding, meer verbinding met de mensen om me heen. Maar ook meer verbinding met mijn geloof. Uh, en eigenlijk dus een soort te, meer tevreden zijn, meer vrijheidsgevoel ook. Dus op, op grote lijnen zijn dat de woorden.
1: Ja, dat, zijn, dat zijn echt wel hele mooie woorden.
2: Ja, ik ben er ook heel blij mee.
1: Ja. Ja. <laughs> ja, en de, nou, dat is heel procesmatig bij, uh, bij jou gegaan. Daar heb je over, uh, daar heb je over geschreven, dus in, uh, in je boek. Uh, toen je er een boekje over ging schrijven, kwam je uit, ook bij de bekende zaligsprekingen uit de bergreden van Jezus. Hoe kwam je op het spoor dat deze uitspraken te maken hebben met onze zoektocht naar rust? Ja, een mooie vraag. Uh, sowieso vond ik het
2: mooi om met, vanuit de stilte die ik vond weer opnieuw de Bijbel te gaan lezen. Want je gaat dan toch de teksten anders komen anders aan. Uh, en toen heb ik een boekje gelezen van uh, Heinz Stufkens. Die schrijft ook over de Zaligsprekingen. Dus dat, en dat, vond, dat raakte me. En toen dacht ik, die zaligspreking, ik ga er eens even goed voor zitten. Wat staat er eigenlijk? Want op zich ken ik het half om half uh, vaag. Net ja. uh, allemaal die mooie beloftes. Hè? Gelukkig die, gelukkig die. Maar Toen ik er echt voor ging zitten, toen dacht ik, wow, dit is gewoon eigenlijk een, een training in aandacht. Wat ik eigenlijk mensen bied, staat gewoon al helemaal in de Bijbel. Gewoon de stappen, de, de, de volgorde ook, de beloftes die erin staan, dat zijn gewoon super actueel. Dus ik, ik viel eigenlijk van mijn stoel van verbazing.
1: Ja, want jij gaf al ja. uh, trainingen, leven, leven met aandacht. En ja. toen kwam dit, dacht je, oh, maar hier staat het allemaal Hier staat al. het eigenlijk al.
2: Dus ik was helemaal echt, echt heel gelukkig mee. Want ja, hoe fijn
1: is het als het al iets is wat, wat uh, de God bedoeld is. Hè? Ja, dus, het is dus, ons, dus eigenlijk nieuws. al gegeven. Nee. Maar het is, ik denk niet dat iedereen meteen bij rust dat je dan aan de zaligsprekingen denkt. Klopt. En daarom dat ik dacht, laat ik er dan wat over opschrijven in een boekje
2: zodat mensen het ook, ook, ook de waarde daarvan zien. En ook zien dat, dat het misschien een oeroude
1: wijsheid is... waar we eigenlijk door alle eeuwen heen heel veel aan kunnen hebben. Nou, we gaan vandaag heel wat van die zalig sprekingen gaan we, gaan we tegenkomen... zodat we wat uh, meekrijgen van, nou ja, van die reis, van die zoektocht naar rust. Maar hoe zat jij erbij voor dat je eigen zoektocht naar rust begon? Nou ja, zoals ik al zei, ik ben altijd er wel op zich zoekend. Maar
2: uh, toen ik er echt mee aan de slag ging, toen uh, zat ik er niet zo goed bij. Want toen was ik echt doodmoe. Toen, uh, ik had onze jongste dochter die was wat onrustig s'nachts. Maar best lang, bijna twee jaar. En ik moest er zes keer per nacht uit. Dus op een gegeven moment kon ik, kon ik niet meer auto rijden. Ik, ik het had echt wel een kras op mijn plaats, zeg maar. En toen dacht ik, nee, nou moet ik toch echt heel bewust aan de slag met mezelf. Niet alles alleen maar weggeven, maar ook echt mezelf proberen op te laden. En toen
1: uh, ben Want, ik wat was, wat, was, ja. in dat, wat was dan echt het punt? Dat je denkt, nou, dit hoe dit, ik nu ja, leef, dit gaat niet meer?
2: Nou ja, dat ik, dat ik dus echt voelde dat ik gewoon die, die auto ook niet meer in kon. Ik kon ook niet in de trein zitten. Ik kon de, de voorbijvliegende beelden buiten niet uh, goed verwerken, leek het. En toen ik ook nog uh, met een vriend die ik ken uit Israël... die even hier in Nederland woonde, een afspraak wilde maken. En ik zei, nou, over zes weken kan ik. Oh. En toen zei hij... Wat? Ik weet niet eens of ik je dan, dan wel wil zien of hè, hoe mijn pet er dan bij staat.
1: Dat is ook <laughs> en, grappig. Ik weet niet of ik je dan niet wil zien. Nee, nee, maar ik snapte
2: wel wat hij zei. Want ja, je kan er ook eens geen zin in hebben. Dat is ook eigenlijk zo. Ja. En, en dat ik echt dacht: ja, wat, wat plan ik eigenlijk veel en wat zit mijn agenda eigenlijk vol? Het gaat met mij in de haal in plaats van dat ik er zelf wat over te zeggen heb.
1: Ja, dus ook dus heel dat, erg dat, dat ik word geleefd? Ik, ja, heel erg dat ik word geleefd. En dat ik echt voel dat dat wil ik gewoon niet meer. Dus dat, ge, dat gejaagd wat veel mensen kennen, die to-do-lijstjes, een overvolle uh, agenda. Ja, ik was er klaar mee. Je, je, je was er klaar mee. En je ik ging... dacht, dat kan niet de bedoeling zijn. En zo ging, uh, begon jouw zoektocht dus naar rust, wat eigenlijk wel dus al, al best wel in je ook wel zat. Ja. Um, aan het begin van je boek schrijf je over een belangrijke ontdekking die je hebt gedaan. Namelijk dat rust en stilte onlosmakelijk bij elkaar horen. Klopt. Dat, dat horen we wel vaker, maar, maar waarom is dat nou zo? Um...
2: Ja, wil je echt jezelf ontmoeten, dan zul je stilte moeten inruimen. Dus eigenlijk op de thee gaan bij jezelf. Vraag toch dat je echt even je afsluit voor, voor de omgeving. Want waarom kan je niet jezelf
1: ontmoeten als je gewoon
2: met iets bezig bent? Dat kan wel, maar dan, dan, dan zit je vaak wat oppervlakkiger. Uh, wil je echt wat, wat verdieping zoeken in jezelf, uh, dan, dan hoort daar gewoon echt stilte bij. Ja, even los van prikkels. Even kijken, wat zit er nou, wat leeft er nou echt in
1: mij? Ja. En hoe ben, je, hoe ben je dat zelf gaan toepassen?
2: Nou ja, ik begon dus toen ik dacht... Uh, van ik moet hier echt wat mee uh, met gewoon maar eens elke dag tien uh, minuten stilte inbouwen. Dus ook mijn hele gezin vertelt, ik ga ik doen. Dus ze, ze deden ook de deur niet open van de slaapkamer. Maar dan en... zei je van, mama gaat nu tien minuten ja. stil zijn. Ja, <laughs> en dat was natuurlijk een beetje raar. Maar ik dacht, ja, dit, dit moet... En uh, ja, dus ik ben gaan zitten, echt met een timer. Met eerst maar 10 minuten.
1: En en... Moet ik me dat dan voorstellen als een soort stille tijd? Of ben je dan gewoon, gewoon echt stil? Gewoon echt stil. Ik ging gewoon echt zitten.
2: Ja. Ik ging gewoon, gewoon echt proberen naar binnen te kijken. Dus niet eigenlijk me te laten leiden ook door een tekst of zo, maar echt. Ik wil zo dus eerlijk mogen kijken, wat, hoe,
1: wat leeft er eigenlijk in mij? Nu denk ik ja. meteen, negen van de tien uh, vrouwen die tien uh, minuten stil uh, gaan zitten... en denk wat leeft er in mij? Komen misschien bij een uh, boodschappenlijst uit? Je komt absoluut bij een boodschappenlijst uit. Dus dat had ik ook niet helemaal
2: verwacht. Maar de, de boodschappenlijsten gingen voorbij. Wat mensen uh, hadden gezegd uh, de dag ervoor. Uh, de plannen voor de toekomst. Uh, de schoenen van de kinderen,
1: dat. Uh, maar, um, dus er kwam eigenlijk een boel onrust. Ja, en dat is natuurlijk ook wel wat typisch komt. Dat bij jou ook, als jij stil bent Thijs, de boodschappenlijst? Daar geen uh, schoen, de... Ja,
0: wat komt er dan? <laughs> uh, naar geen boodschappenlijst in ieder geval. Misschien, misschien wel niks.
1: <laughs> de empty, de, de, is het anders bij mannen, dat ze dan zo'n empty box hebben? Of uh, is dat een ja. fabel?
2: Nou, het is bij mannen wel echt anders. Maar goed, mannen richten zich eigenlijk vaak wat meer op werk. Dus die zijn, als ze stil gaan zitten, komen al die werkgedachten omhoog. Dus dat is wat mannen wat
1: meer... Dat is wat bij jou dan naar boven gaat komen.
0: Ik denk, ik kan in Jorieke nu storen of zit ze in de stille tijd? Ja,
1: precies. Inderdaad. Ik herken wel van alle lijstjes inderdaad, lijstjes in je hoofd. Is dat dan een accepteren dat al die dingen bij je naar boven komen? Of moet je daar gewoon doorheen? Ja, daar moet je doorheen. Want...
2: Ik was al wel wat bekend hoor met mediteren en wat er dan kan gebeuren. Dus ik wist wel dat er iets meer moest zijn. Uh, en dan betekent het eigenlijk gewoon het opmerken van... dat je gedachten door je hoofd gaan, is eigenlijk al stap één. En het zijn maar je gedachten. Hè? Je bent het nog niet helemaal zelf. Dus... Hoe bedoel je dat? Ja, je, je, je hebt, je, als je jezelf ziet als dat je gedachten hebt en gevoelens hebt... zonder dat je ze bent. Dus dat je een kleine koppeling uh, losmaakt, zeg maar, tussen beiden, kun je ze als het ware wat meer observeren in je hoofd. Dus hé, hey, die gedachten heb ik, oh, die boodschappenlijst heb ik. En dan ga je weer terug naar, naar hoe, hoe je je voelt of uh, yeah, de methodes van de let op je ademhaling of goed je lichaam voelen. Die kunnen daar ook heel behulpzaam
1: bij zijn om, om dan weer terug te gaan naar, naar jezelf. Maar dat is wel interessanter dus, dat je je gedachten en je gevoelens, dat, dat je dat niet bent, maar dat nee. je ze dat je hebt. ze hebt.
2: Dat is heel belangrijk. Maar hoe, 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 hoe koppel je dat los dan? Ja, dat, dat vraagt oefening. Ja, dus ik heb maar doorgezet. Ik dacht, ja, er, er is iets met die gedachten en die gevoelens... Die je, dat het wat losser uh, gezien kan worden. En dat vraagt toch echt oefening en, en aan de slag. Dus daar heb ik ook wel wat meer stappen over opgeschreven.
1: Want hoe lang duurde het bij jou... voordat je iets, iets anders deed dan nou ja, lijstjes maken? Of, uh... Uh, nou, dat, dat, dat duurde denk ik uh, nou, anderhalve week... Twee, maar de
2: meeste mensen in de training bijvoorbeeld bij mij, die, dat, dat is eigenlijk een soort richtlijn dat dat eigenlijk wel drie weken duurt. En als je dan doorzet, de vierde week gaan de kwartjes vallen. Ja,
1: ja dus het ver, ook die, van die stilte wat jij zegt, wat dus wel heel belangrijk is voor als we op zoek gaan naar onze innerlijke rust, ja. dat dat vergt dus echt wel wat oefening. vergt oefening
2: en jezelf een beetje begrijpen. Dus je hebt er ook wel een beetje begeleiding bij nodig, ja.
1: We gaan naar de eerste zaligspreking. spreking. Dat is zalig wie nederig van hart zijn, want voor hen is het koninkrijk van de hemel. Welk, welk principe haal jij ja, hier uit voor de zoektocht naar rust? Uh, ik haal daar heel erg het principe uit. Uh, nederig van
2: hart, dat is eigenlijk gaan, ja, als je dus de stilte ingaat, met open handen gaan zitten. Dus even loslaten wat je denkt, wat je moet doen, wie je moet zijn. Gewoon kijken wat, wat komt er eigenlijk bij mij omhoog. En dan eigenlijk je, je, je plaatjes van jezelf leren te zien en die eigenlijk even te laten voor wat het is. En over wat voor plaatjes hebben we het dan? Plaatjes als dat je een nou, goede moeder moet zijn, uh, goed in je werk, uh, goede partner, uh, je huis allemaal opgeruimd moet hebben. Uh, leuke vriendin, uh, sporten, je week helemaal gezond eten. <laughs> en al die plaatjes die je eigenlijk vindt dat je zou moeten kunnen doen. Ja, ja.
1: Zijn het ook plaatjes uit je eigen leven? Of?
2: <laughs> uh, niet allemaal, maar ja, ik denk het wel. We wel de grote
1: lijn wel. Ja. Dat je wel denkt, oh, zo, moet, zo wil zo ik zijn. Zo zou ik moeten zijn. Ja. En waarom is, is het om rust te vinden nodig om die plaatjes los te laten? Omdat je anders
2: geleefd wordt door die plaatjes. Anders maak je de hele dag onbewust je keuzes. Uh, omdat je denkt, ik moet zo zijn. In plaats van dat je denkt, wat wil ik eigenlijk echt? Wat vind ik
1: eigenlijk echt? Want komt dat? Ik moet zo zijn. Dat komt niet per se uit jezelf.
2: Uh, nou, het zit natuurlijk een beetje wel, een beetje aangepraat
1: in jezelf. Maar als je daar dus uh,
2: als je opgroeit, dan neem je allerlei van die plaatjes aan en de maatschappij wil ook wel graag dat je vlot en, en snel en uh, mooi en hey, alles bent. Uh, dus die zitten wel een beetje in je. Maar uh, ja, daar kun je dus wel naar gaan kijken. Van hey, zijn dat plaatjes waar ik naar wil leven? Ja. En hoe oppak je dat aan dan? Uh, nou, eigenlijk dus in die stilte en die rust en met open handen gaan zitten. Dat je denkt, ja, ik wil wel uh, hè, die, de mooiste tractatie maken van de klas. Maar ik, ik ben eigenlijk moe. Waarom niet waarom zou ik het mezelf niet makkelijker maken? En gewoon minder origineel, maar ook prima tractatie maken. Dat is zoiets bijvoorbeeld. Dat je gewoon eigenlijk denkt, ja, waarom moet het zo hoog en zoveel en de lat zo hoog leggen. En uh, als ik naar mijn eigen energie kijk... heb ik er eigenlijk vandaag helemaal
1: geen zin in. heb ik daar helemaal de, ja, de puf niet voor. Nee, de, nee. Word ik hartstikke gestrest van misschien wel? Ja,
2: bijvoorbeeld zo. Of gewoon misschien wel gewoon geen zin. Ja,
1: <lacht> kan ook. Ja, dus je zegt ook in je boek niet van opeens moet je al je plaatjes... of wat je misschien naar verlangt, uh, dat je dat moet, uh, uh, dat, dat moet loslaten. Nee. Uh, Wanneer slaat, slaat het eigenlijk door en wordt iets dus een plaatje... Um, als je echt voelt dat
2: je niet meer anders kan. Dus als je echt voelt... Uh, ik, nou, ik, ik, ik moet mijn hele to-do-list vandaag afwerken. Want nou, anders gaat er iets niet goed. Of dan vinden mensen mij niet leuk. Of uh, dan, dan uh, gaat er iets compleet mis. Als, je dat, als het zo extreem wordt, dan zit je erin vast. Dan dus word beetje, je geleefd. Ja, Het plaatje ja.
1: wordt eigenlijk je, je gevangenis. Ja, wordt
2: eigenlijk je gevangenis. Klopt. En dan zeg ja. jij,
1: laat dat dus even...
2: Ja, zie, zie je plaatjes. Laat het, ga, kijk kijken eerst maar naar en accepteer dat ze bij je horen. Ze hoeven niet weg. Maar je, zie je plaatjes maar eens. Kijk maar eens van, uh, waar streef ik eigenlijk naar? Is die bewustwording? Ja. ja, die bewustwording. Daar begint het mee. En dat zie ik dus heel erg terug in de eerste zaligspreking.
1: Um, een een zaligspreking um, is ook gelukkig de treurende, want zij zullen getroost worden. Ja. Hoe, hoe, hebben wij te weinig ruimte voor verdriet, voor treuren in ons leven?
2: Uh, ik denk het wel, ja. In ieder geval, ik zelf had dat ook, en nog steeds. Het lastige is om, om, om als er verdriet omhoog komt, om het te laten komen. We gaan, hebben dan zo als mensen de neiging om het, om het in te pakken, het weg te duwen. Ja, net als een bal onder water duwen wij liever de lastige dingen weg. Maar je kunt je wel voorstellen, je blijft maar duwen. Dus je wordt er wel heel moe van. Hmm. Ja, en ja, Deze zaligspreking wijst er eigenlijk op. Ja, laat die bal maar komen. Laat het, laat het verdriet maar komen en laat het gewoon iets zijn wat bij jou hoort. Wat jou misschien ook wel een bepaalde richting uitwijst... die je misschien niet wil, maar wel goed voor je is. Uh, en, en, en dat kost je ook veel minder kracht om het dan weg te duwen. Want dat geeft juist onrust, het, het wegduwen van verdriet? Ja, absoluut. De meeste, uh, de meeste van onze uh, innerlijke weerstand uh, en, en pijn en, en gevecht... zitten zit in het, het wegstoppen van wat we eigenlijk liever niet willen zien.
1: Dat maar wa maar waarom, waarom doen we dat? Waarom doen we als er verdriet naar boven komt, dat we denken, merp, weg?
2: <laughs> nou ja, omdat het natuurlijk uh, moeilijk is. En, en, we leven in een maatschappij met allemaal likes. En alles moet leuk zijn. En iedereen moet zich gelukkig voelen. En je moet er allemaal, aan de buitenkant moet het allemaal leuk zijn. En dan heb je soms wel het gevoel dat je in je eentje ja, het soms niet, niet zo mee kunt gaan. En je wil wel meedoen. Dus je wil liever dat je ook uh, je gevoelens onder controle hebt en lekker wegstopt.
1: Maar eigenlijk zeg jij dus, als je het, als je het wegstopt, uh, dat kost hartstikke, veel een, kost hartstikke veel energie. Dat geeft ja, juist onrust eigenlijk.
2: Geeft heel veel onrust. Ja, juist dat wegduwen. Het niet aangaan van de emoties die omhoog willen komen. Ja, ge, zorgt voor, voor fysieke klachten. Je, je, je blokkeert eigenlijk jezelf.
1: Het ja, heeft ook echt dus wel best wel grote gevolgen. Dus dat wegduwen
2: ja. van de emoties. Ja, heeft hele grote gevolgen. Dus natuurlijk, het ligt er aan hoe grote emoties zijn en hoe had je het wegduwt. Dus dat ligt bij ieder persoon aan zijn achtergrond, en opvoeding, en ervaringen. Mm -hmm. Maar ja, het, weet je, fysiek we het en mentaal. Van. Ja. ja, precies. Zo. Ja.
1: En, en um, hoe werkt dat dan? Hè? Je vertelde net hoe je, hoe je stille momenten uh, kan inplannen in je, in je leven, maar hoe kom je daarmee bij je verdriet terecht?
2: Nou, als, je, als het dus je lukt om stil te gaan zitten voor wat langere tijd en je kan je plaatjes loslaten, dan komt er eigenlijk ook als vanzelf vaak dat verdriet omhoog. Want je bent, als je je plaatjes loslaat, ben je dus niks aan het wegduwen en dan, dan, dan denkt je systeem of je, je, je lichaam denkt, oké, okay, dan heb ik dus nu wat, wat, dan mag het er even uitkomen.
1: En maar de... dat is dan heel tegen natuurlijk. Want daarvoor ja. wilde je het eens wegduwen. Dus hoe Klopt. laat je het dan er wel zijn?
2: Ja, dus dat is ingewikkeld. Dus heel veel mensen gaan dan ook stoppen. Die denken: Nou, dat stilzitten is niks van mij. <laughs> want ze, worden de, ze voelen dat die lastige gevoelens komen. Ze dachten: Oh, dat stilzitten word ik toch alleen maar relaxed van. Ja. Nou, dat is dus niet zo. Uh, op termijn wel. Maar je, het is wel belangrijk om door die laag van, van emoties... die omhoog kunnen komen, om daar toch voorzichtig doorheen te gaan.
1: Hoe, ja. ging, hoe ging dat bij jou zelf dan? Toen jij, toen jij nou ja, die stilte ging ja. beoefenen... en dat die nou ja, misschien wel verdrietige gevoelens kwamen ook bij ja. jou omhoog?
2: Ja, klopt. Ja, die kwamen ook echt omhoog. En daar schrok ik een beetje van wel natuurlijk. Want het zijn best soms heftige emoties en je kan het niet altijd plaatsen. Maar wat ik deed, is het dan toch maar te laten komen. Met, met die open handen blijven zitten... Vaak een emotie wat, wat, wat echt loskomt. Ik krijg ook een beetje warm en zweten, Zo heftig zelfs. Ja. Maar als het loskomt, dan is het soms maar twee minuten. Dat je het gevoel hebt dat het ja, eruit komt. Of je krijgt wat tranen. En daarna is er eigenlijk niks aan de hand. Dus in de tijd. En ik ben zelfs heel opgelucht daarna. Ja. Dus in de tijd is het maar twee minuten. Terwijl je het gevoel hebt. Nou, nou stort ik in. Ja. Ze het echt doorleven, en dat is ook bewezen, doorleven van emoties hoeft maar soms twee minuten te kosten. En je kan het twintig jaar wegduwen. He, zo, zo is het. Zo,
1: ja. dat is echt wel bizar. Je kan het dus twintig jaar misschien wegduwen met alle gevolgen van, van die. Ja. En in twee minuten kan je misschien er helemaal laten zijn. Komt je ja. boven, denk je wel, ja. in die twee minuten waarschijnlijk help uh, dit help. overleven niet. Ja, ja, ja. Maar toch zeg je, daarna komt dan...
2: Ja, dan zwakt dan, dan de golf van de emotie rustig weer af. En dan krijg je eigenlijk een soort ruimte van binnen, een soort opluchting.
1: Ja. En begint dan daarna nog meer dan het verwerken? Of is dat dan al. gebeurd dat? Uh, hoeft
2: niet. Uh, je, je kan dan nog wat gedachten krijgen. Of denken, oh, dat moet ik toch eens tegen die, die persoon zeggen. Of ik moet toch mijn leven misschien iets anders in gaan delen. Dus je kunt eigenlijk soms vaak wat, wat wijsheid krijgen daarna ook
1: zelfs. Heeft het dan ook gevolgen voor nieuw verdriet dat je meemaakt? Dat je dan dat dus al makkelijker. Ja.
2: ja, als je dus, maar de, dit, nogmaals, dit is dus niet wat je even quickfix uh, kunt regelen hoor. Maar als je er, ik merk zelf, en ik zie het ook bij mensen terug, als je er langer mee leeft op deze manier, dat, dat als er een verdriet komt, dat je weet, laat ik het ook maar gelijk onder ogen zien dan. <lacht> en, ja, en dat je je dus even terugtrekt en, en het even laat komen, en niet zo bang bent voor verdriet of boosheid, maar dat, dat, dat je te laat zijn en, en daar ook daarna weer mee kan gaan handelen en kan leven.
1: Ja. Ben jij nu minder bang dan inderdaad voor verdriet of Ja, ik ben er minder
2: bang. Ik kan er soms zelfs blij van zijn. Ja, het klinkt heel raar. Ik kan soms zelfs... Juhu, ik mag ongelukkig zijn. Ja, het klinkt heel raar. Ja. <laughs> maar dat je het dus niet weg hoeft te duwen. Want ik, ik, ik voel dat ik dat eigenlijk ook niet wil. Dus dat het er mag zijn. Dat ik ja, hè, mijn, mijn, mijn nare gedachten of, of verdriet of teleurstelling gewoon mag voelen. En dat, dat helemaal nooit, dat het me niet overneemt, maar dat het me eigenlijk aanscherpt. Uh, ja, dat vind ik eigenlijk heerlijk.
1: Ja, maar dat is dan wat je zegt, dat neemt je juist dan niet over. Je hebt er dus juist... een zin
2: Ja, ja je, 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 je wordt er rustiger van, dus je voelt meer ruimte van binnen. Je kan je ook soms meer verbinden met de ander. Dus dat zijn dat ja, maar maar dat, de basis. Ja, maar
1: dat is een mooie quote in dat boek. Ja. Het loslaten van verdriet geeft ruimte voor verbinding. Klopt. Hoezo werkt dat zo? Ik denk dat, dat je dan, stel je voor, die ballen nog even, als je die onder water duwt allemaal,
2: dat je dan, als, stel je moet dan ook nog naar iemand luisteren, nou, dan dat heb je niet dat je heel veel ruimte in jezelf. Mm -hmm. Als je dus die ballen mag loslaten en je mag ze om je heen laten drijven, ze horen bij je, kun je is het rustiger. Ben je niet zo druk bezig om, daar, om dat allemaal maar te handelen, maar kun je echt ruimte maken voor de ander. Ja.
1: Dat is mooi, die ballen die mogen een beetje langs je drijven, ze ja. horen erbij. En verdwijnen ja. ze dan ook vanzelf of blijven ze misschien soms gewoon een beetje... Soms worden
2: kleiner, maar er is, er is soms ook natuurlijk verdriet in je leven wat, wat gewoon bij je hoort. Ja. Maar het is veel fijner om ze onder je arm mee te nemen dan dat je de hele tijd tegen aan het vechten bent. Ja,
1: ja. je ziet wel helemaal dat plaatje voor je, hoe dat, ja. hoe dat werkt inderdaad. We gaan naar de volgende zalig spreken. Gelukkig de zachtmoedigen, want zij zullen het land bezitten. Wat versta jij onder zachtmoedig?
2: Zachtmoedig, ja, daar ben ik, ben ik ook een tijd dus mee bezig geweest over na gaan denken. Maar ik, dat, ik kwam eigenlijk juist op dat dat dus het tegenovergestelde is van boos zijn. Dus de, de, dat je om kunt gaan, nou, tegenovergestelde, maar je kunt omgaan met je boosheid. Dus het, het volgende gevoel wat omhoog kan komen ja. als je stil zit. Het ene is verdriet en het volgende is eigenlijk ook wel vaak boosheid. Want je, hoe dichter je bij jezelf bent, hoe eerder je eigenlijk ziet dat je soms ergens boos over bent, of op jezelf... of op de mensen om je heen. En dat het eigenlijk alles te maken heeft... met je grenzen stellen...
1: Dus eigenlijk is het dus zachtmoedigheid, zeg je, en aan de andere kant zit een soort uh, uh, de boosheid. Van mij noem je het ook wel een beetje je korte, korte, korte hondje, ja. ontploffingsgevaar. Uh, ja. uh, wat voor dingen kunnen bij jou dat ontploffingsgevaar dan versterken? Oh, ik, ja, ik, als alles tegelijk komt, dus de een wil
2: dit, de ander wil dat. Uh, de ene zo gaat piano spelen tegelijk en de andere. Uh, dus, nou ja, alles tegelijk, dan kan ik even ontploffen, ja.
1: En wat is de link tussen zo'n kort lontje en de eisen die je aan jezelf stelt?
2: Uh, nou, hoe rustiger ik ben, hoe meer ik dat soort situaties ook wel aankan. Dus dan hoef ik niet te ontploffen. Dan kan ik gewoon zeggen, stop eens even hiermee. En, hè, zo. Dus dan uh, kan ik van, wat meer vanuit rust handelen. Dus dat, dat, dan ontplof ik minder snel. Maar het lukt me heel vaak ook nog niet hoor. Maar het is wel iets wat ik, waar ik naar streef.
1: En je noemde al even dat woord, woord grenzen ook, ook daarbij. Uh, wat, heeft dat, wat heeft dat dan daarmee te maken?
2: Nou, ik, ik denk zelf, toen ik dus zo stil ging zitten... ik dacht, ja, boosheid geeft eigenlijk aan... dat ik of mijn eigen grens niet goed heb aangegeven... dus dat iemand erover is gegaan... Mm -hmm. of dat, uh, dat iemand er sowieso over gaat. He, dus dus dat, dat ik dat dan wel duidelijk moet gaan maken. Dus in plaats van me uh, maar aanpassen... en hè, lief en vriendelijk en leuk... om ook af en toe te zeggen... Nou, ik snap dat je het doet, maar voor mij nu even niet. Of uh, nee, dat ga ik dus niet doen, die tractatie. Of hè, zo. Dus dat je echt duidelijker ook je grens mag voelen... en daar ook voor mag gaan staan.
1: Zodat dat ontploffingsgevaar ook wat uh,
2: ja. minder is eigenlijk. Ja, dat klopt. En boosheid, het gevoel van boosheid kan je wijzen op je grenzen. Dus hè, ook voor mensen die hiermee aan de slag zouden willen gaan... als je stilte opzoekt... Uh, en je voelt je boos worden in het dagelijks leven. Dan is het ook een goed moment om je even terug te trekken. Even tien minuten, even te voelen. Hé, hey, wat, wat is dit? Wat gebeurt er in mij?
1: Maar boosheid hebben natuurlijk vaak meer een primaire reactie. Dat we misschien meteen in uh, ja, de aanval of... Uh... Ja,
2: ja, nou ja, dus dat is ook logisch hoor. En dat is ook helemaal niet erg als dat gebeurt. Maar uh, soms is het, kan het je dus ook heel erg wijzen op je eigen grenzen. Die je misschien niet eens zo goed kent van jezelf. Kan een gevoel van boosheid je daar wel bij brengen. En ik vond ook in deze zaligspreking, de zachtmoedige, zij zullen het land bezitten. Heeft ook met een afgebakend ruimte te maken. Oh ja. ik, vond het, ik vond het mooi, want ik dacht ja, dan als je dus dat zacht van gemoed bent, dus om kunt gaan met je boosheid, dan heb je ook je ruimte die je inneemt.
1: Ja. We gaan, uh, ja, je, ik zei al, je hebt de zaligsprekingen, die, die, die troffen jou en je dacht, hè... Hier zitten allemaal principes in die ik mee kan nemen op mijn zoektocht naar innerlijke rust. We hebben er al een paar hebben we er al, uh, behandeld. We gaan er nog een paar langs het komende half uur. Um, zo ook de volgende. Gelukkig de bamhartigen, want zij zullen bamhartigheid ondervinden. Weer zo'n woord waar we allemaal wel weer gevoel bij hebben. Maar ik ben heel benieuwd hoe jij dat invult, bamhartigheid. Wat is dat precies, Fayaan? Um, ik zie barmhartigheid
2: uh, als je dus de volgorde van de zaligsprekingen volgt. En je, je kent dus wat, wat meer je eigen verdriet en je boosheid, je grenzen.
1: Ja, Waar, wij, waar, we, uh, die, waar we, is... we net
2: over hadden. Dan is eigenlijk het vervolg dat je ook meer uh, je kunt laten raken door de mensen om je heen. Uh, dus uh, ik vind het ook heel mooi in de zaligspreking: dat eerst kijk eens goed naar jezelf. En je wordt heus niet uh, dat je alleen maar met jezelf bezig hoeft te zijn. Juist als je jezelf goed kent kun je ook verbinding maken met de ander. En daar zie ik barmhartigheid in terug. De barmhartigheid, warm hart hebben, is uh, wat eigenlijk alleen maar lukt. Als je je kunt verbinden ook met de ander en je ook laat raken door het leed wat je ziet. Ja. En,
1: en, en is het daarvoor nodig dus eerst ruimte dus voor jezelf te hebben voordat je dat pas eigenlijk kan doen? Ja, vind ik wel.
2: Ja, daar ben ik wel van overtuigd.
1: Want waarom is dat zo?
2: Nou ja, omdat je dus als je vol zit met allerlei uh, de, uh, opgejaagde dingen in jezelf... kun je gewoon niet zo makkelijk uh, je laten raken door de mensen om je heen. Of je laat je wel raken door de dingen om je heen, door mensen, door leed. Maar je, je, je denkt, omdat je jezelf niet helemaal in balans hebt... dat je dan gelijk alles moet oplossen. Of je, la, je kan bijna geen journaal meer zien, want het, alles raakt je zo. Oh ja. He, uh, dus dan, dan sta je eigenlijk te veel open. Het is zelfs mooi om jezelf goed te leren kennen... en dan eigenlijk je hart te openen wanneer je wil en wanneer je niet wil. En hoe doe je dat? Ja, ja dat, dat, op een gegeven moment gaat dat een beetje vanzelf. Want dan, eh, als je dus wat meer die rust hebt gevonden in jezelf... ik tenminste... Mm -hmm. uh, dan kan ik wel uh, wat bewuster ook denken... Oh, wacht, oh ja, dat, dat in het journaal... ik kan het kijken en denken, oh, dat is ver weg, nou erg, klaar. Maar ik kan ook denken, jongen wat, wat super erg als ik me daarin inleef en dat doe ik dan eigenlijk kies ik dan eigenlijk ook voor want ja dat die ellende die mensen meemaken dat doet ze geen recht als ik mijn ogen er weer voor sluit mm -hmm. dus dat ik mijn hart open blijf zetten en en daar goed over nadenk maar ga inleven in die ander en daar echt
1: denk kan ik daar iets mee wat 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 doet dat gevoel met mij en dat er ruimte ontstaat dus voor de ander waarom geeft dat dan ook rust omdat je als mens allemaal zo graag ook in
2: verbinding wil zijn. Het is zo'n diepe menselijke behoefte om in verbinding te zijn met de ander. Dat als we helemaal vol zitten met ruis, we dus ook eigenlijk heel erg eenzaam worden.
1: En dat geeft ook weer onrust?
2: Geeft heel veel onrust. Want je denkt dan dat je er wat aan moet doen, is dus een pijnlijk gevoel. Je, je, of je zakt helemaal weg in, een, in, in echt een, een een eenzaamheid en een wat depressief gevoel. Of je, je denkt, je wordt boos op iedereen. Dat niemand uh, hè, zich nou eens even met jou verbindt. Mm -hmm. Dus dat, dan kan er eigenlijk verbittering gaan ontstaan. En, en dat, is, dat is helemaal niet wat we willen als mens.
1: Nee, verbittering, dat, dat zie ik niet echt samengaan met een leven in innerlijke, vanuit innerlijke rust en vrede.
2: Nee, want dan sluit je af. Dus die innerlijke rust heeft ook heel erg te maken met dat je, je eigenlijk ja, je hart open kunt stellen.
1: Ja. En dan begint het dus bij, bij jezelf, waar het vorige uur over hebben gehad. En ja. dan daardoor ontstaat ruimte en kan je dus laten raken en even binnenkomen te staan weer met mensen om je heen. Ja, maar daar wel we dus voor kiezen. Dat je dus wel weer helemaal... kiezen dat
2: je niet gelijk weer helemaal opgejaagd, tussen iedereen gaat helpen en, en jezelf weer vergeet. Want dat, dat zijn we ook nogal geneigd. En zeker in de christelijke wereld natuurlijk. Dat je zo voor de ander er moet zijn. Mm -hmm. Terwijl als je, je kan er pas echt voor een ander zijn als je ook echt die grenzen van jezelf goed kent. En dan kun je dus bewust voor kiezen om voor die ander te zijn. En echt meeleven met die ander.
1: En dan is het dus ook weer niet een, een eis of een plaatje van jezelf. Van, oh, ik moet, nu, ik moet nu. Ja, ik moet nu. Ja. En het wordt me allemaal gevraagd. Ik moet overal ja op zeggen. Nee,
2: als je echt. En waar je wel ja op zegt, dat doe je dan ook echt overtuigd.
1: Ja. We pakken er een, een volgende weer bij. Gelukkig wie zuiver van hart zijn, want zij zullen God zien. Wat roept Jezus ons hiertoe op? Ja, kijk, alles bij elkaar is,
2: is mijn proces in ieder geval geweest naar echt diepe eerlijkheid. Dus ik wilde echt. Zo Eerlijk mogelijk naar mezelf zijn. Dus uh, ook de dingen onder ogen zien die ik eigenlijk niet zo leuk vond van mezelf. Uh, en ik merk wel dat, uh, ik vind dit dus een oproep: het zuiver van hart zijn, dat je echt diep eerlijk bent. En je durft te verbinden. Dan heb je, wat het, mijn idee was, dan, dan ben je echt wel heel erg zuiver van hart. Als je dat kunt zijn.
1: Dus via dat zuiver dus ook echt aan eerlijkheid:
2: heel erg eerlijkheid en een soort innerlijke schoonmaken maken.
1: Ja. Want heel vaak als we dat horen inderdaad, gelukkig wie zuiver van hart zijn... dan, dan klinkt het zo'n uitspraak dat je als mens denkt... ja, dat is prachtig, maar dat is ja. totaal onbereikbaar voor mij... om ja. echt te zuiver van, van hart te zijn.
2: Ja, maar daarmee en dan kun je dus zeggen... nou, dus doe ik er maar niks mee en laat de zalig zitten. Of je kunt denken, nou, ik wilde wel eigenlijk het als een richtlijn zien. Dus ik, wat me lukt, dat kan ik. Ik ben echt ook zelf... heus niet dat ik mezelf zuiver van hart zou noemen... Maar ik wil wel naar streven. en ik, ik, ik vind het wel mooi om zo eerlijk mogelijk te zijn. Ja.
1: En hoe levert dat streven dan weer dat, die leven in innerlijke rust op? Um, um, dat streven naar dat zuivere hart. Ja, als ik dus zo eerlijk
2: mogelijk ben... Hè, want zo heb ik het dus vertaald naar mezelf... Um, dan hoef ik dus niet meer zoveel van mezelf. Dus ik heb het ook genoemd... er niet meer zoveel moeten rust die er dan ontstaat omdat je het niet meer doet voor de ander of van wat zullen ze denken. Die vraag interesseert me eigenlijk niet zoveel meer. Dus um, uh, je wordt daarmee ook kalmer. Voelt minder afkeurende blikken van anderen of die raken me minder. Maar ja, het is, het is zoals het is. Ja.
1: Maar als je dus heel eerlijk bent in alles wat er in je zit, dan kom je, kom je dus ook heel... Uh... Nou ja, schaduwkant of hoe je het van jezelf tegen. Ja. Hoe ga je daar dan bij? Die wil je het liefst. Ja. die wil je het liefst natuurlijk ook niet. Uh... <laughs>
2: nee, die wil je ook niet zien. Nee, ik, ik, dacht, ik ben lang zo braaf niet als dat ik altijd dacht van mezelf. <laughs> Jij kwam,
1: ja, kwam echt nieuwe dingen van jezelf tegen.
2: Ja, omdat je wel ge uh, gevoelens of verlangens voelt, die ik altijd vond dat, dat niet bij mij hoorde. Ja, die, die, uh, dat ik ook gevoelig ben voor, voor uh, nou ja, dingen om me heen. Dat, dat had ik eigenlijk, uh, vond ik eigenlijk een beetje een teleurstelling. <laughs> maar ook wel weer heel fijn, want het is heel
1: menselijk natuurlijk. En wat doe, je, wat, doe je, wat doe je daar dan vervolgens mee?
2: Ja, ik heb dus bij alles, dat ik alles zie als een gevoel... en alles zie als een gedachte. En dan, dan denk ik, ja, dat gevoel heb ik. En die, die, uh, ik. Ik voel een verleiding of een verlangen, hè, zoiets. Mm -hmm. Maar dan, vanuit die rust kun je dan ook kiezen hoe je ermee om wil gaan. En dan maak je gewoon bewuste keuzes met je volle verstand. In plaats van dat je me opgejaagd ergens induikt. denk je dus, nou ja, dat, dat is mooi dat ik dat verlang. Maar dat, is, dat verlangen, daar wil ik eigenlijk niks mee.
1: En hoezo brengt die eerlijkheid in jezelf, dus jezelf helemaal onder ogen zien. Hoezo brengt dat dan ook weer verbinding?
2: Um, omdat ik het dan ook moet gaan communiceren. Dus ik moet dan ook vond ik van mezelf, als ik zo voel wat ik, wat ik tegenkom in mezelf... ik ga natuurlijk niet alles allemaal met iedereen delen... maar ja. als er bepaalde dingen zijn waar ik toch echt last van heb... dan moet ik dat toch ook maar echt gaan zeggen tegen iemand op een rustige manier. En vaak geeft dat eigenlijk veel meer verbinding dan dat ik me maar een beetje aanpas.
1: Met weer alle gevolgen van die gevolgen en de van die. die het brengt. En... Ja,
2: dus ik word eigenlijk ook duidelijker naar de mensen om me heen,
1: ja. Ja, ik vond toch mooi ook hoe je opschreef bij dit hoofdstuk eigenlijk steeds op zoek blijven, ook hoe je bedoeld bent als mens. En dat geeft rust en een gevoel van geluk of tevredenheid. Ja. En daar heb je dus eerlijkheid voor nodig, van hoe jij bedoeld bent als mens.
2: Ja, absoluut. Ja.
1: Gelukkig de vredestichters, want zij zullen kinderen van God genoemd worden. Nou, het eerste beeld dat je hier natuurlijk hebt... is dat je misschien uh, nou ja, allemaal ruzies uh, oplost, uh, her en der, om je, om je heen. Maar wat, wat jij hier uithaalt? Of, of wat voor diepere laag zit hierin voor ons als rustzoekers? Ja, ik,
2: ik, ik koppel het heel erg aan innerlijke tevredenheid. Dus, het is helemaal in de lijn van wat ik tot nu toe al heb gezegd, natuurlijk. Maar dat je... Echt die vrede van binnen voelt. Dus het, het is goed zoals het is. Met, met de mitsen en de maren en de donkere kanten en de lichte kanten. Het is oké. Okay. En dan uh, ja, kom je dus eigenlijk bij een
1: soort innerlijke tevredenheid uit. Wat je eigenlijk ook vaak wel weer uitstelt naar de omgeving. Ja, maar je, citeert, je citeert hier Filippense 4, vers 8. Schenk aandacht aan alles wat waar is, alles wat edel is... alles wat rechtvaardig is, alles wat zuiver is... alles wat lieflijk is, alles wat eervol is... kortom, aan alles wat deugzaam is en lof verdient. Hoe worden we door deze houding vredestichters? Ja, mooie teksten, hè? Ja. Het
2: past wel weer een beetje bij een soort braaf plaatje. Maar ja, ik, ik, met al dit soort teksten kun je dus gelijk denken... dat lukt mij nooit. Of je kunt dus denken... ja. Het is misschien wel een mooi streven. Dus als ik in de stilte gedachten of gevoelens tegenkom. kan ik ze bijvoorbeeld tegen deze tekst aanhouden. Is wat ik denk. is dat zuiver? Um, is het goed voor de ander? Uh, wat, wat, ja, zo kun je dus eigenlijk ook met je, met je gedachten omgaan. Oh ja. Wil ik wel zo leven? Um, is dit wat mijn bedoeling is? Is dat wat God wil? Uh, zo, zo kun je wel met je gedachten omgaan. om ook jezelf dus aan te scherpen. Dus dan zijn het eigenlijk aanscherpende woorden waar ik dan graag naar leef.
1: En hoe brengt de, de, de rust in ons, um, hè, dat we dus zelf die innerlijke vrede hebben, hoe, hoe brengt dat dan weer meer rust in de wereld, dat we dus ook die vredestichters zijn? Ja, vredestichters is natuurlijk, denk je gelijk aan
2: uh, Nelson Mandela en zo. Um, daar, die ambities, uh, <laughs> die heb ik niet, maar ik geloof dat het als iedereen nou echt op dit pad zou zitten als mens. Dat zou dan een utopie zijn, denk ik. Maar ja. hoe mooi zou het zijn, maar hoeveel vrede zou er dan in de wereld zijn? Hè, dus iedereen kan in het klein beginnen bij zichzelf. En bijvoorbeeld als ik in mijn gezin alleen maar opgejaagd en druk ben... Eh, eh, waardoor de kinderen allemaal van slag raken... Eh, dan, dan eh, is dat al zo anders dan dat ik echt ernaar streef... Om, om vanuit een innerlijke rust en tevredenheid eh, op ze te reageren. Het, wat je zei, het straalt af. Het straalt eigenlijk af, je reageert anders, je kijkt mensen anders aan. Uh, ja, ja, ik voel me er echt een beetje de andere mens door worden. Ja,
1: Ja. en ja, dat kan denk ik bijna ja, iedereen denk ik wel beamen als je heel uh, druk en onrustig bent. Dan ga je altijd afreageren ja. of ja. van die uit die ja. rust, ben je veel relaxter natuurlijk. Ja, precies.
2: En dat ben ik natuurlijk heel lang niet altijd, maar ik, ik vind het wel, waarom niet ernaar streven?
1: Ja. Je geeft ook uh, uh, wat concrete tips om, om vrede en tevredenheid uh, uit te stralen. Bijvoorbeeld, ga ook niet gehaast aan de slag. En dan vertel je een verhaal van iemand die deed langzamer over de uh, afwas. Hoeveel meer tijd kostte dat hem?
2: Ja, dat was dus iemand die, die dacht, ik ga de afwas... Die had dus geen faalwasser, maar de, de afwas uh, die deed hij altijd heel gehaast. Hij dacht, oké, okay, ik ga dat dus rustig doen, met aandacht. En toen had hij de tijd opgenomen en toen bleek dat hij een soort vergelijkbare afwas, dat het 20 seconden tijdwinst opleverde. Ja, bizar. Terwijl hij dus, zijn stresslevel was totaal niet gestegen. Dus al die hormonen, ja. cortisol, die bleven gewoon lekker rustig. En dat gaf me 20 seconden tijdwinst. Dus waarom zou je rennen? Waarom zou je haasten? Waarom zou je je opfokken voor een rood
1: stoplicht... Terwijl het wel, ook even een momentje van om je heen kijken kan zijn. Ja, ik denk dat zo vaak als ik in dat onder, onderweg ben... dan is het helemaal racen. En soms doe je zelf natuurlijk uh, per ook mee. En dan denk je uiteindelijk... leeft dat ik wil twee, drie minuten, leeft het misschien op. Maar ja. uh, als je misschien dus heel rustig bent... dan blijft dus je stressniveau laag. En dan blijf je ja. die innerlijke vrede meer hebben... waardoor je dat ja. weer uitstraalt. Waardoor je dat? Het... uitstraalt.
2: En waardoor je eigenlijk ook uh, energie overhoudt. Dus je kan eigenlijk uiteindelijk meer doen... Als je alles vanuit een soort rust doet. Mijn agenda is misschien wel voller dan toen ik het uh, vanuit niet uh, vanuit rust deed. Ja, hoe kan dat? Ja, niet dat dat dus een doel moet zijn. Want we willen allemaal graag die volle agenda in alle balans hebben. Maar ik, ik, ik denk dat het, uh, dat het doordat ik dichter bij mezelf ben, dat ik beter mijn keuzes kan maken. Dat ik beter kies waar ik echt voor wil gaan. Uh, dat ik een beetje mijn missie voel en dan he, gelijk weet, ja dat moet ik wel doen. En dat ik ook gelijk voel, dat moet ik dus niet doen. Dus de dingen die ik doe, kies ik
1: beter en ik verlies minder energie. De laatste zaligspreking die we vandaag erbij pakken is... gelukkig wie vanwege de gerechtigheid worden vervolgd. Want voor hen is het koninkrijk van de hemel. Nou, je krijgt natuurlijk meteen een plaatje bij... vervolgde christenen in Noord-Korea of andere landen. Maar dit kan ook over ons gaan en over onze zoektocht naar rust.
2: Ja, zo las ik hem wel. Ik dacht, natuurlijk ja, denk je gelijk groot en, en ver weg. Maar ik denk, nou ja, als ik dan toch de zalige sprekingen lees, wat doen ze met mij? Ja. Ja, dan betekent het dat ik misschien af en toe niet altijd ook uh, met de stroom mee moet gaan. Dus uh, zo las ik hem. Dus uh, aangeven waar mijn grenzen liggen aangeven waarvan ik denk, nou, dat vind ik eigenlijk helemaal niet zo grappig. Of, uh, een, 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 of uh, juist omkijken naar degene waar je allemaal een beetje minachtend aan voorbij loopt. Hè. Dat is natuurlijk ook zo bijbels, maar dat dat, dat dat het misschien ook wel is. Dus door mezelf eigenlijk echt meer te gaan uitspreken en mijn hoofd, ja, als het ware boven het maaiveld uh, uit te steken af en toe. Wat, wat? ik echt heel eng vond.
1: Ja, waarom waar, <laughs> vond je dat eng?
2: Uh, ik val liever niet zo op. Ik, uh, uh, ja, ik, ik ga liever met de meute mee, want dan krijg je ook niet zoveel commentaar. Uh, dan moet je ook zo gaan staan als je hè, je mm -hmm. hoofd boven het maaiveld uitsteekt. En dan moet je, zo, moet je echt ook wel een beetje innerlijke kracht voelen. En dat, dat had ik ook niet altijd. Uh, dus je hebt
1: die innerlijke kracht nodig om dat... Ja, merkte ik wel, ja. Ja, En hoe heeft het, hoe heeft het voor jouzelf uitgepakt om dus je meer te laten horen? Nou, eigenlijk uh,
2: alleen al door aan mezelf toe te geven... bijvoorbeeld dat ik een baan had die ik eigenlijk niet zo heel erg leuk meer vond. En om dat dan ook aan te gaan geven, ook al was dat heel onhandig... Uh, dus zo bijvoorbeeld. Dus echt maar eventjes te laten zien van ja, ik, 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 volgens mij moet ik hiermee stoppen. En ik weet ook nog niet zo goed wat ik dan uh, voor in de plaats heb. Maar ja, volgens mij is dit nu nodig.
1: En wat dan als je van je laat horen, maar hè, je, er zit natuurlijk wat, wat angsten zitten daarbij. Maar inderdaad, het wordt niet herkend of je wordt gek aangekeken. Of mensen denken, wat doe jij nou? Ja, dat, uh,
2: dat zou ik dus vroeger heel erg hebben gevonden. Want ik, ja, je, je wil niet afgewezen voelen. Of uh, de, 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 dat mensen je, je een raar iemand vinden bijvoorbeeld. Mm -hmm. Maar goed, ik heb wel gemerkt... Uh, als ik dat dus niet doe, ben ik ook niet zichtbaar. Dan weten mensen dus ook niet wat ze samen hebben. Dus ja, ik, 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 ik moet wel. En als mensen dus niet met mij eens zijn... dan ouch, Dat doet het even pijn. Maar dat voel ik dan. Ja, dus, dat doe, maar ik, ik doe er verder niet zoveel mee. En ik richt me eigenlijk vooral op de mensen waar ik nu ineens veel meer contact mee heb.
1: Ja, en dat gevoel dat laat je dus weer als zo'n balletje laat je gewoon. Ja. Er zijn ja. Zodat je dat dus weggaat. Ja, dat. Weg gaat doen. Ja. 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 Had je die innerlijke rust nodig om überhaupt dus op te gaan, op te kunnen staan?
2: Ja, ja. Want daarvoor was ik toch wel echt heel erg aan het rennen en op alle. Prikkels en verwachtingen. En, ja, als moeder met uh, drie kindjes uh, overal op in en aan het gaan. Dus uh, dat ik, ik was echt een. Uh, ik, nee, ik had niet echt eigen regie voor mijn beleving. Ja.
1: ja, dus echt vanuit die innerlijke rust kan je dus ook op gaan staan en in ja. die verbinding. Maar ook dus je grenzen gaan aangeven. Maar dus
2: ook zeggen als ik het echt niet mee eens ben. Terwijl iedereen, het, uh, de hele zaal misschien, uh, yeah, het uh, applaudisseert of uh, zoiets. Dat ik dat toch. Uh, misschien af en toe eens moet laten weten... en dat dat soms ook nog wel eens uh, reacties oplevert... dat mensen zeiden wat ja, gaaf. Dat dacht ik eigenlijk ook, maar kwam er niet zo op. Ja,
1: ja het is een boeiende, een boeiende proces als je echt zoekt ja. naar rust uh, ja. en rust gaat nemen. En je doet het dus niet alleen. Hè?
2: Ik bedoel, je, je wordt juist, je, hoe meer je dus met je handen open gaat zitten... hoe meer leidingen je ook mag ervaren. Dat is wel echt mijn... Dat helpt enorm, ja.
1: En wat hier dus heel, heel belangrijk is, hè, is dus ook echt die, die, die inkeer, die, die stilte. Want vanuit daaruit kan je dus weer verbinding maken. Ontstaat er juist weer ruimte voor anderen. Ja. Maar een vraag hierbij kan natuurlijk nog wel zijn. Ja, is het, als je het allemaal hoort, dat je denkt, ja, is het niet allemaal heel egoïstisch? Zijn we dan niet heel veel met onszelf bezig? Hoe, hoe zie jij dat?
2: Ja, dat heb ik ook een tijdje gedacht. Ik, oh, ik ben zo veel met mezelf bezig en mijn man zei het ook wel eens. <laughs> Uh, maar ja, ik, ik merkte dat ik dit echt nodig had. Het voelde ook zo. En uh, uh, ik ben er nu zoveel meer voor andere mensen en voor iedereen om mij heen dan ik. En veel eerlijker, veel echter mm -hmm. dan ooit hiervoor. En uh, ja. Ik merk eigenlijk dat ik mezelf, ook beter, mezelf beter kan loslaten als ik hier doorheen ben gegaan. Dus ik, ik kan makkelijker mezelf nu aan de kant zitten. Yeah. Ja.
1: En juist in, wat, je is wel mooi, hè? wat je zegt in die zaligsprekingen, je begint het ook bij jezelf. En ja. dan kan je ook naar die, uh, naar die ander toe. Precies. We gaan nog naar een paar korte vraagjes van thuis.
0: Ja, om te beginnen even een anonieme luisteraar die heeft meegedaan. in het tien minuten stil zijn om elf uur. Maar er kwam vooral heel veel onrust naar boven. En deze luisteraar die vraagt wat betekent het dat de onrust naar boven komt. En hoe kan ik daarmee omgaan?
2: Het, laat ik allereerst zeggen, dat is echt heel normaal. <laughs> dus iedereen die in de volle rush zit en dan gaat stilzitten... alles giert nog naar rennen, naar vliegen. En, en dus heel je brein is nog totaal in de onrust. Dus vooral accepteren dat er onrust is. En niet gelijk gaan analyseren, wat is er nou allemaal? Hm. Vooral eigenlijk, oké, okay, ik heb dus nu onrust. En eigenlijk punt. Daar begint het eigenlijk mee. En uh, vervolgens, dat is ook hoe ik het beschrijf, is het echt een kwestie van oefenen. De trainingen die ik geef, die duren acht weken. En uit wetenschappelijk onderzoek is ook gebleken dat je na acht weken... ook echt meer focus in je hersenen kunt zien. Dus het vraagt echt langere tijd doorzetten. Uh, waarbij je dus vaak wel drie weken lang echt veel onrust kunt ervaren. En dat daarna eigenlijk wat meer de kwartjes gaan vallen en wat meer rust gaat komen. Dus je moet jezelf eigenlijk trainen in je aandachtspier. Ja. Ja, dus geduld,
0: geduld, geduld,
1: geduld. Geduld geduld volhouden ja. en niet uh, veroordelen nee, je onrust. Nee. En niet nee.
0: meteen denk ik wil het uh, oplossen. Dat is een mooie nee. om, uh, om mee te nemen. Ja. Uh, Anne die heeft ook gereageerd. Die zegt vandaag staat mijn lijstje weer bomvol met to-do punten. En natuurlijk moet het liefst ook alles gedaan worden vandaag en meteen. Terwijl ik naar, door het huis raas om alle huishoudelijke klussen te doen, staat Goed Nieuws Radio aan. Maar juist dit interview zorgt ervoor dat ik me letterlijk even stil ben gaan zitten om te luisteren. Heel interessant, heel herkenbaar. Alleen is er voor mij altijd wel een reden te bedenken waarom er geen tijd is om tijd te maken voor rust en stilte. Hoe kan ik dat doorbreken? En ik weet het, tegen een vriendin zou ik gewoon zeggen je moet het gewoon doen, wat houd je tegen? Maar ik heb het echt nodig. Hoe krijg ik mezelf zover dat ik het ook echt ga doen?
2: Ja, nou, het is een hele eerlijke vraag en uh, ik, daar begint het eigenlijk al mee. Um... Kijk, we, het gevoel als we altijd maar bezig zijn... heel je systeem en al die hormonen... Die, die denken ook dat je druk bezig moet zijn. Hè? Dus er is ook, ook al wil je het wel... je voelt het niet. Je gevoel mm. is dat je meer moet doen. Dus allereerst ook weer accepteer dat dat zo is. Dat, dat er, er een gevoel is van eh, ik moet het af hebben, want dan, als het af is, heb, krijg ik een soort rustbeloning. Nou, als het af is, het is eigenlijk nooit af. Misschien dat eh, mensen dat ook herkennen. Er komt altijd wel iets bij die to-do-list. Um, maar ik ken bijvoorbeeld mensen die zelf hebben gezegd, oké, okay, ik kom uit mijn werk. Dan ren ik gelijk naar het dagverblijf om de kinderen op te halen. Ik ga echt mezelf dwingen om vijf minuten stil te zitten voordat ik de kinderen ophaal. Vijf minuten maakt ook niet uit. En dat het echt zo'n verandering voor haar gaf voor de hele avond. Ze konden kinderen makkelijker uh, uh, ontvangen. Uh, ze konden daarna makkelijker in meer rust gaan koken. Dus het zit soms echt helemaal niet in hele lange momenten, maar in korte Vijf minuutjes, uh, waar ze dan bijvoorbeeld ook de wekker voor zitten. Dus dat kan ook. Echt een reminder zetten op je telefoon. En gewoon denken, oké, okay, het moet nu. En die vijf minuten... Daar is echt nog nooit iemand zijn planningen door in de soep gelopen. Dus, uh,
1: ja, wat mij ook altijd helpt, ja. is vaste uh, vast momenten. Dan hoef je ook niet over na te denken. Het is gewoon, ja. oh, elke ochtend dit uh, dan. Het is mijn ja. ritme, dan komt het. Ja,
2: als dat dus lukt, dat zou hartstikke mooi zijn. Voor mij is het, eh, met, met de kinderen ga ik niet, ook nog, nog eerder opstaan. Dus ik doe het dan na het eten bijvoorbeeld even. Ja, dan is mijn man maar even in de woonkamer
1: aanwezig. En dan...
0: Kan hij mooi de afwas kan doen. Kan hij even
1: de afwas doen. Ja, ook ja. ja, met, ja. met aandacht.
0: Met aandacht. Nee, rustig, twintig seconden extra. Nu weet je ook bij dat ja. voorbeeld vandaan komt opeens. Hè? Ja,
1: ja, ja. Dus, uh. Dus, uh, een
2: bepaalde discipline is nodig. Ja.
0: Uh, Monique zegt ja, dat uh, rust en uh, de, de verdriet en de emotie toelaten... dat lukt me wel. Uh, maar om daar dan weer verder mee te komen, uh, dat lukt me dan niet. Dus hoe kom ik verder in het rust vinden... Um, terwijl ik wel heel veel verdriet ervaar?
2: Wauw, ja... Mm, dat vraagt wel wat meer uitleg dan nu even kort lukt, denk ik. Maar wat ik weet van verdriet is dat het een soort golf is. Wat omhoog komt, wordt het steeds wat sterker. En eigenlijk als het, vlak voordat het echt op zijn hevig, hevigste is... denken we allemaal, oh, die kan ik niet aan. En je gaat dan iets doen om dat weer uit te stappen. Dus je gaat, hè, de, de, nou, zijn alle verslavingen werken ook zo. Dus vlak voordat het heel hevig is, wam, spring je eruit. Terwijl als, je dus, als het verdriet, je denkt, ik kan het niet meer aan... en je gunt jezelf nog een minuut langer of twee... Dan, kan dan maak je echt ruimte om, de, om echt de emotie als een golf eruit te laten gaan. Dus heel veel mensen voelen het wel. Of bij een psycholoog het wordt opgerakeld. Maar als je het niet doorleeft. Dan zit je in een vicieuze cirkel vast van heel veel onrust. En heel veel emoties. Ja, dus het is heel kort door de bocht. Hoor. Want ze zegt wel, wel wat meer uitleg. Maar mm -hmm. ja, het, het echt jezelf kan het niet meer aan. Dat moment probeer het heel, nog eens langer stil te zitten. Met open handen. Het gevoel echt te laten komen, van bij je keel voel je het dan ook, tranen te laten komen en, en dan
1: ja, ga, ga je eigenlijk mee met de golf. Oh ja, dat is echt, ja, dus niet daarvoor, maar even. Ja, en in... toch nog aan. Ja, ja. 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 Van jij heel erg bedankt voor het delen van jouw, jouw inzicht over je eigen zoektocht naar rust en uh, nou ja, wat je daar ook in je vakgebied al over hebt geleerd. Heel erg bedankt ervoor dat je dat vanochtend met ons wilde delen. Ook. Nou, dankjewel voor de, de ruimte om hier aanwezig te zijn.